3: Hola,
4: Bog. Buongiorno. Et bonjour à tous. C'est Casimir pour l'Europe est une fête. Nous sommes à Grande Contrôle sur Radio Grande Contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla pour l'Italie. Comment ça va, Carla
5: Ouais, ça, ça va.
4: va en forme, pas trop fatiguée. Euh, je suis avec Alé, notre Espagnol Quetal. C'est Quetal. Mon hein C'est bien, espagnol. Je, bien je, ça. Je me trompe pas, c'est ça. Et Denis. Alors Denis, je ne sais pas comment on dit. Euh, ça va en, <rire> en, en, en croate. Hein. caco, c'est caco. Oui. Ben. Cacossi, cacoya Cacossi ou cacoyer Cacossi, cacoya.
5: Je ne vais pas te dire ce que ça veut dire ça en italien. Vrai, <rire> que ça veut dire Cacossi, <rire> je te dis juste que caca, c'est cacossi ou cacossi Bon, okay, bon d'accord. Hein. Okay, on voit le champ lexical, <rire> euh, <que> ça commence en
2: <rire> italien. Non,
4: mais je me vengerai tout à l'heure. Euh, alors, le week-end dernier, c'était le week-end de Pâques. Et alors, je, je suis sûr que vous aimez les chocolats. Moi, je vous ai ramené des Petits œufs en chocolat. Trop ouais. oh, bien! <rire> Tiens, je passer. Tiens, Tiens avec
5: la bière, ça passe très bien. Comment on dit chocolat bière, en
4: italien? C'est des chocolats bretons.
5: Chocolat. Hein.
4: Chocolat en
5: espagnol.
4: Et en, et en croate? Chocolat. Donc en fait c'est chocolat à chaque <rire> fois, tiens, ouais. prends-en un peu. Euh, mais on ne va pas parler de chocolat en fait, pendant cette émission, c'est juste, juste parce qu'on a Merci. faim. Aujourd'hui nous allons parler des lieux, des lieux insolites en Europe, puisque le thème de l'espace Grand Contrôle cette semaine, c'est les nouveaux explorateurs. Alors nous sommes une génération qui voyage beaucoup, et, qui découvre, et on découvre beaucoup de lieux insolites aux quatre coins du monde, en Inde, en Grèce, en Colombie, au Canada, aux états unis en Allemagne, en Argentine, ou aux Philippines, etc., etc. En fait, tous les pays que je viens de citer sont des pays que ma petite sœur a déjà visités alors qu'elle a 24 ans seulement. Wow. Et, et Et ouais, exactement. Et elle a tellement exploré la planète que récemment, elle nous a avoué elle ne connaissait pas sa France. <rire> elle a plus voyagé à l'étranger qu'en France, finalement. Alors, il y a deux semaines, avec son, pour son week-end en amoureux, elle a décidé de visiter Sans en Picardie. Et ça, c'est insolite, je, je trouve. trouve. C'est presque bizarre. <rire> euh, vous êtes déjà allé à Giverny en Normandie découvrir les nymphéas peints par Claude Monet, par exemple oui. oui. Oui, voilà. C'est à côté. Ah ouais. Non, vous n'êtes pas allé encore à euh, Denis Salamé C'est magnifique. Hein. Ou alors, est plein est -ce que de vous... japonais.
5: Oui. Est-ce
4: <rire> est que vous connaissez, par exemple, l'abbaye de Royaumont euh, c'est un magnifique ancien monastère du Val d'Oise, non Si, voilà. moi j'ai connais. Toi, tu connais ah, T'es ouais. allé Oui, ouais, je suis allé. Voilà, tu vois, vous faites des, un bon travail de touriste, <rire> c'est très bien. Mais dans, dans, surtout, dans, dans oui. le sud de la France, j'ai
2: fait un, un musée, le Soujac. Il aussi la ville de Figeac, aussi, où il y a les, la pierre de champignon sur les écritures. Enfin, en France, il y a plein d'endroits de, de, comme ça, assez pittoresques et, ouais. et, et rocamadour à voir.
4: Pittoresque j'ai appris exactement ce que voulait dire pittoresque assez récemment. C'est quelque chose qu'il se peint. En fait, ah, est... Ça vient de... le mot peintoresque vient du mot peinture. Enfin bref, on ne va pas faire la linguistique. Euh, le lieu le plus insolite de la région parisienne, c'est là où on est, c'est l'espace Grande Contrôle. rappelant le <rire> Un petit peu de promotion. Donc, tant de lieux insolites qu'on a envie de découvrir en couple, en famille, ou avec ma petite soeur et son copain. Ça peut aussi être une possibilité. Blague à part, est-ce que euh, finalement les lieux insolites ne sont pas juste à côté de nous Et alors là. Je me tourne vers toi, Denis, parce que tu fais partie d'une association qui s'appelle Bastina, si ouais. je ne me trompe pas. Oui, Bastina Voyage, on organise des balades urbaines, ouais. euh, souvent accompagnés
2: de migrants euh, dans des quartiers comme Château Rouge. Mm -hmm. Alors, on peut découvrir le wax, euh, la culture africaine, on peut découvrir le bachelor. Euh, c'est euh, un sapeur congolais. Mm -hmm. Donc, euh, il le dit par exemple qu'en France, c'est la sape corbillard. Les gens s'habillent pour aller à l'enterrement tous les jours et lui, il est plein de couleurs. Alors,
4: le, le principe des balades, en fait, c'est euh, de se balader dans, dans Paris. Dans Paris, à la rencontre
2: de commerçants ou de, ou de certaines personnes, mm -hmm. d'artisans euh, dans les différents quartiers. Découvrir aussi certains endroits comme par exemple Notre-Dame de Chine, qui est une église. Et à l'intérieur, on a la Vierge-Margie et Jésus, euh, mais asiatique. Ah, <rire> bah, ouais. C'est très joli, c'est assez insolite d'ailleurs.
4: Une asso qui permet de découvrir des lieux insolites. Oui. Euh, et tu me parlais souvent d'une balade italienne. Oui, on
2: a une balade italienne à la Courneuve. Mmh. C'est-à-dire que quand on se balade là-bas, l'architecture, la disposition des terrasses, pergolas, terrasses et mosaïques, il euh, y a une influence italienne euh, sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire que les gens passent à côté mais ne se rendent pas compte que tiens, cette place-là elle ressemble à tel endroit à Rome ou mmh. tel endroit ailleurs c'est typiquement italien parce que ce sont des, des, des ouvriers maçons italiens mmh. qui ont travaillé là donc l'Italie là aussi à côté de nous alors c'est bien d'aller <rire> la, la...
4: la voir mais il y a aussi une part d'Italie à la
2: Courneuve je vais venir si vérifier voyager.
5: tout ça hein. <rire>
4: <rire> donc c'est Bastina B.A. S-T-I-N-A. Tout, Tout simplement, mm -hmm. si vous voulez chercher sur Internet Merci. et participer à ces balades. On va partir avec Carla, euh, pas dans l'Italie de la Courneuve, mais dans l'Italie de Carla, euh, découvrir les lieux insolites de la botte de l'Europe.
5: Lieu insolite italien. Alors là, on est tous d'accord, c'est parti pour la chronique Routard. Hein <rire> Alors, donc là, je vais vous faire toute la liste des de endroits magnifiques qu'on est en Italie. Dans l'île de Pantelleria, à côté de la maison de Giorgio Armani, vous pouvez vous baigner dans la mer, juste à côté, vous avez un petit basson, bassin d'eau salée à 30 degrés. Elle hein, surgit directement de la terre. À Ischia, il y a directement une un centre thermal fait avec l'eau salée, géré clairement pas par des Italiens, mais par des Allemands. Ah, Rome, il y a une rue que vous pouvez parcourir en voiture où vous voyez le dôme de saint pierre s'éloigner et devenir de plus en plus grand, le plus vous vous éloignez. Hein mmh. Illusion optique. Ah, oui ah oui, voilà, est tout éloigne avec la voiture et le dôme devient de plus en plus grand, voilà, parce qu'il y a une illusion optique qui se passe. Mmh. À Montalcino, vous pouvez vous balader dans un vignoble où les raisins poussent avec la musique de Mozart. Projet commencé par un avocat visionnaire. Là, Boz le suit et il brevette dans son chant la. Première enceinte étanche pour l'agriculture. <rire> à Ariccia, aux portes de Rome, vous pouvez manger la porquette et faire un repas à prix populaire en regardant un dôme de Michel-Ange. À Rome, à l'Obitorio, une pizza marguerite coûte encore moins de 10 euros. <rire> C'est insolite. Yes. À Bagno Vignoni, et à, en Toscane, il y a des thermes naturels qui jaillissent de la roche et vous pouvez vous baigner dans la nature et dans l'eau chaude gratuitement dans un paysage qui rappelle les peintures de Léonard da Vinci. Et carrément. On peut avoir des plages noires à Stromboli, parce que le vent amène la poussière du volcan et, euh, et tu peux carrément te retrouver ta salade assaisonnée par le vent. Euh, T'as mis du poivre Ben non, c'est la cendre du volcan. Adji <rire> Nostra, de l'autre côté de l'île de Stromboli, tu te prépares ton café et tu entends le volcan faire sa petite éruption tous les 20 minutes. C'est insolite quand même, ça aussi <rire> Tu m'étonnes qu'ils étaient convaincus qu'il y avait, il avait une divinité là-dedans. Les habitants de l'île appellent le volcan Idou, ça veut dire « lui » à Calaliberto, en Sardaigne, des lys poussent dans le sable, sous le soleil. Attention, c'est la plage où j'allais quand j'étais petite. Donc, petite parenthèse personnelle. <rire> Gamine j'ai pensé longtemps que c'était normal que dans toutes les plages du monde, il y avait des lices qui poussaient et que les soirs se fermaient comme des petites boîtes à trésors. Par la suite, j'ai découvert qu que n'est pas vrai et que malheureusement, les plages sont souvent, surtout, recouvertes d'ordures. Notamment la plage d'Olivelle, euh, des 1500 ordures à 100 mètres de plage, <rire> ordures de vite. tous les types <rire> et entre autres, des petites bouteilles de désherbants signées Monsanto. Insolite, oui, surtout flippant euh, euh, ensuite, il y a des autres lieux insolites, en Italie, où il se passe vraiment un truc bizarre, à Cosenza, à Catania, à Messine, à Palermo, etc., etc. Les commerçants, pour pouvoir exercer leur activité, doivent payer il pizzo.
4: Il pizzo, c'est un impôt d'État, ça.
5: Mais non, mais non c'est ça le truc insolite, c'est qu'ici l'État ne compte rien. Personne ne <rire> fait confiance à la préfecture et tu dois payer il pizzo pour pouvoir ouvrir ton café. Si tu le payes, euh, si tu ne le payes pas, tu ne reçois pas une amende. Non, ton café est brûlé. Mais pas le café que tu bois. Hein. Le café <rire> Un tiers. Petit incendie de règlement de compte. Mmh. C'est un système efficace, tu payes et tout le monde est content. <rire> Sinon, il y a aussi la décharge de Pianura où la Camorra, apparemment, tu sais, en Italie, sur ce qu'il fait la mafia, la Camorra, on n'est oh, jamais est sûr. Dit. Donc, apparemment, mmh. a réversé des boues vénimeuses produites par une usine des colorants dans oh. le nord de l'Italie. Autre lieu insolite d'ailleurs, la vallée du fleuve Bormida, où il y avait l'usine des Lacna. Là-bas, d'abord, on fabriquait des explosifs, ensuite des peintures. Quand ils ont ouvert le site en 1999, les scientifiques ont retrouvé des 180 types de compositions chimiques, presque toutes venimeuses, dérivant du soufre, l'ammoniac, du cyanure, etc., etc., Et ben voilà, tout ça aujourd'hui se trouve dans l'éther de Pianura, cette décharge que se trouve à 50 km à vol d'oiseau du une réserve naturelle du euh, VVF, euh, insolite. Et je vais quand même terminer avec une petite touche d'espoir, la forêt de chêne de Céveso. Mm -hmm. Alors ça, c'est une forêt qui a été plantée à la suite du premier grand désastre industriel en Italie dans les années 70. Mm -hmm. Le réacteur d'une usine qui produisait du trichlorophénol ça fait peur juste de le dire, euh, <rire> a explosé et un nuage toxique de diocine a envahi le secteur. Alors, désastre, mort, malformation, je vous passe les détails. Mm -hmm. Pour revaloriser l'endroit, après dix ans, les associations ont décidé de planter de chênes. Évidemment, une fois, avoir enlevé tout le terreau pollué. Mm -hmm. Et tu me diras, ils l'ont mis où, tout ce terreau pollué Eh bah oui. bien, ils l'ont mis au milieu de la forêt. Parce qu'il y a une truc qui s'appelle la vasca, ça mmh. veut dire le, le bassin. C'est une jolie petite butte qui contient, protégée par quatre barrières hautement scellées, mmh. 200 000 mètres cubes de matériaux toxiques, les 80 000 animaux morts, les wow. objets contaminés que l'habitant n'a pas pu récupérer insolite. Donc c'est -ce une colline
4: toxique ça. <rire> oui, Carrément. mais elle
5: est toute euh, comment dire scellée et, oui, oui, voilà isolée, parce qu'ils hein. qu ne savaient pas où le mettre la décharge. Euh, et autour euh, il y a une
4: forêt euh, replantée.
5: Une forêt de chênes, j'ai vu les photos euh, c est, c est, voilà quand c est, c est,
4: comment ça s'appelle On regarde euh, sur internet pour comment C'est Non, mais
2: on la voit cette forêt dans un film ouais. dans le Seigneur des Anneaux 2. Quand ah. tu se mets en marche
4: <rire>
5: Non mais elle est magnifique En <rire> vrai, ouais, quand tu vas marcher...
4: La, la référence culturelle Merci. <rire> euh, Tu as une musique pour accompagner cette magnifique colline de produits toxiques
5: Oui, oui, j'ai une musique des 99 postes qui s'appelle Sfumature, c'est-à-dire Nuance.
4: Nuance, on écoute tout de suite.
6: Mmh. Scorrono veloci Più di quanto potessi desiderare Le notti sono assai più brevi Di quanto potessi temere Mi mancano già Questi luoghi Mi mancano già I vostri nomi L'essenziale è Il cuore Invece no, Non puoi Ingannarti no, no, no. per incontrare il cielo e il mare
1: À chaque
4: fois, Carla chante sa chanson en même temps oui. et elle nous en fait profiter. Alors, si vous voulez euh, re reprendre les chroniques de Carla, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réécouter en podcast au ralenti, même. Parce <rire> on, on disait, on se disait pendant la pause musicale qu'il y avait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on en a retenu euh, Moi, c'était la plage, euh, la plage de ton enfance avec les lices et qui te paraissait. Euh, tu pensais que c'était toutes les plages étaient comme ça et en fait, non. Tu as appris mmh. au fur et à mesure de ta vie qu'il y avait d'autres plages. <rire> Qu'est-ce que vous avez retenu vous, euh, Denis qu oh, Qu'est-ce qui vous a au début,
2: c'était tellement beau ce qu'elle disait. Je oui. me suis dit, je vais changer ma chronique parce que là, il faut que je, je tape fort pour que les gens viennent en vacances en Croatie et pas en Italie. Mais comme, à la, fin, comme oui, à la fin, elle a commencé à expliquer les déchets, les animaux morts, les machins. Je me suis dit, non, c'est bon,
4: je, je reste sur ce que j'avais à dire, tranquille. Et puis, la, et puis la mafia qui est toujours là, mafia. Tu parlais beaucoup ouais. d'Italie du Sud encore.
5: Hein. Oui, j'ai ouais. eu une petite passage en Toscane. Et mmh, oui, tout, un petit euh... peu,
4: mais beaucoup euh, à part Rome et ouais. beaucoup. Euh, ouais. Tu es, es, es romaine, toi, c'est oui, ça
5: Oui, je suis romaine. Et après, après, je suis allée souvent au sud, j'ai une grande passion pour le sud, l'Italie. Mais bon, voilà, j'aime bien le nord aussi. Mais on y va moins souvent. Moi, j'y vais moins souvent.
4: <rire> Très bien. Euh, allez, on va t'écouter sur les lieux insolites espagnols Ça marche. Allez, on y va.
3: Alors, des lieux insolites en Espagne, comme mm -hmm. dans plein des pays, ils doivent en avoir beaucoup. Et en fait, dans, mes, dans ma recherche, j'ai trouvé mm -hmm. autant d'endroits magnifiques comme des endroits curieux. Et surtout, tout ça m'a donné envie de, de visiter quelques saints et de partir en vacances. Mais en Espagne Non, un peu partout, bah, mais en Espagne aussi. Et c'est vrai <rire> que, comme tu disais tout à l'heure, moi, je pense que je ne connais pas très bien l'Espagne. Ah oui J'ai plus voyagé en Europe euh, que dans mon pays. J'ai connais beaucoup les normes, mais je ne connais pas tous les... Mais ça,
4: c'est un, un truc de notre génération, en fait. C'est ça.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Je me suis dit qu'il faut que j'ai visité un peu plus justement mon pays. Parce qu'il
4: y a plein de choses à voir. Parce que nous, l'Espagne, c'est les vacances. Oui. Donc euh, ouais. moi en français c'est oui on va partir en Espagne en vacances. Mais toi peut-être que tu dis non on va partir à l'étranger en vacances. Oui
3: c'est ça mais c'est ça.
4: C'est absurde totalement absurde. <rire> je laisse continuer excuse-moi.
3: Et du coup en fait j'ai choisi deux endroits euh, duquel je vais vous parler aujourd'hui. Les premières euh, c'est pas c'est plutôt un bâtiment en fait et il est assez curieux. Il s'appelle la cathédrale de Justo mm -hmm. et il s'agit d'une cathédrale de très grandes dimensions qui est située à Mejorada del Campo c'est pas loin de Madrid. Et en fait, ce bâtiment, il est toujours un travail aujourd'hui. Et il, a, mmh. il est construit et pensé par Justo Gallego Martinez, qui est un agriculteur qui n'a pas fait d'études. Alors, euh, pourquoi il va décider d'en prendre une tâche si compliquée mmh. En fait, en 1961, Justo, et il s'est fait virer d'un monastère euh, cistercien mmh. euh, qui s'appelle Santa Maria de Huerta, parce qu'il était malade de tuberculose. Et un peu de temps après... Il va guérir et lui, il va décider de remercier Dieu et la Vierge en construisant une cathédrale. Mmh. Et du coup, petit à petit, il va avancer dans cette tâche monumentale. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, euh, il n'avait aucune formation en construction, pas d'ouvrier avec lui, pas des plans, pas d'architecte. Et oh, en wow. fait, tout, dit-il, est dans sa tête.
0: Il
4: n'avait pas de plan, il a juste. Sens, il a posé il a, une première pierre. Et... un
3: jour, euh, il a commencé, il a continué. Maintenant, il a 92 ans, je pense. Mm -hmm. Et il continue comme il peut, vrai. je pense. Et pierre du, par pierre. Ouais, et du coup, en fait, depuis plus euh, des 50 ans, et il a érigé un géant qui fait quand même euh, 5000 mètres carrés, avec deux nefs, une coupole de 40 euh, mètres d'auteur, deux tours et une crypte. Et tout ça avec des briques irréguliers, avec des pneus, des euh, canettes. Ah, ils recyclent Oui, en fait, ah. euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment, on sait qu'il y a des canettes, <rire> des bouteilles euh, et surtout beaucoup de ciment pour euh, coller tout ça. Et, euh, et en fait, comme un, la cathédrale tient, c est le tien, c'est un vrai mystère.
4: C'est fou ça, et, et c'est au fur et à mesure qu'il a posé les, les, les pierres. J'ai vu euh... plusieurs fois des reportages dessus, c'est assez incroyable.
3: Ouais, c'est assez particulier. Et en fait, en 2005, il y a la boisson Aquarius, qui n'a pas en France d'ailleurs, c'est un truc de Coca-Cola, mm -hmm. qui a fait une pub euh, et avec son histoire justement. Mm -hmm. Et du coup, ça a eu vachement de répercussions à l'international. Et il a même eu une expo des photos dédiée au musée des arts modernes de New York. Mm -hmm. <rire> et la classe. Ouais. C'est assez, assez dingue. Et en fait, euh, bon, ce bâtiment, il n'est pas du tout reconnu par l'église catholique comme une cathédrale. <rire> euh, mais bon, Justo, les habitants de Mejorada et la plupart des espagnols les connaissent euh, toujours comme la cathédrale de Justo.
4: La cathédrale de Justo. Donc, on peut regarder ici sur Internet. Euh, moi, ça me rappelle un peu la Sagrada Familia dans un autre registre où euh, elle est toujours en construction depuis des... C'est pas le même registre, ouais, hein, non, non. non Non, non, non. Mais euh, c'est parce que c'est le principe de reconstruire une cathédrale au fur et à mesure de notre temps. Ouais, ça, et peu... euh... qui oui, et
3: qui n'est tout à fait fini, en fait. Ou c'était
4: juste une pensée. T'avais un deuxième euh, lieu à nous voir C'est ça.
5: Alors
3: <rire>
4: <rire> Oui, Carla, oui. Ah, Je n'ai
5: rien dit, moi, j'ai rien dit. Non, tu te moques. Je cherche ouais. la photo de la cathédrale. Oui,
3: après, euh, ouais. Et le
4: deuxième lieu, alors, c'est où, c'est quoi
5: Le
3: deuxième lieu... Il a été aussi créé par l'homme, même si quand on les voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est un paysage naturel. Et ça s'appelle Las Médulas. Et c'est dans une région qui s'appelle El Bierzo. C'est Castilla-Léon. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, C'est dans
4: le centre, ça, non Oui,
3: centre, un peu à l'ouest. C'est entre la Galice, justement, et Madrid, il y a une grange. Oui, oui, oui.
4: Donc, entre l'ouest et Madrid. Madrid, c'est au centre du pays. C'est la région la plus grande, non C'est pas ça
3: Je ne sais pas si c'est l'Andalusie. C'est un les deux, ah, elles tout sont tout très proches en superficie, je pense.
4: Tout ça, c'est une question de géographie.
3: <rire> Et en fait, Las Médoulas, c'est un aménagement euh, paysager qui était à l'origine une mine d'or euh, créée par les Romains. D'ailleurs, mm -hmm. elle est considérée pour, euh, comme la plus grande mine d'or à ciel ouvert de l'Empire romain. Et en fait, il s'agissait d'une œuvre d'ingénierie qui permettait l'extraction de ces minéraux et avec un système euh, qui est qui s'appelait Ruina Montium, je sais pas si j'ai les bien dit. Euh, et en fait, il s'est servait dès de l'eau des pluies et d'eau de dégel pour faire tomber les montagnes et rendre plus facile l'extraction du métal précieux. Et du coup, euh, bon, pour vous donner des chiffres aussi parce que c'était assez impressionnant, la quantité d'or euh, qu'ils euh, qui pouvait être extrait à l'époque et qui vaudrait aujourd'hui à 5000 millions d'euros de nos jours. Mmh. Donc c'était quand même euh, ouais, quand même un PD De
4: c'est ça. C'est un peu de, de l'oseille hein. <rire> hein.
3: Et en fait, bah, les romains avec cette action dans ces lieux qui à l'origine étaient vierges, a eu en conséquence la transformation de l'environnement naturel et ça a donné un paysage plein de monticules et des montagnes, des sables rouges parce qu'en fait c'est les sables qui étaient euh, bah, sous terre à la base, mmh. et qui est qui est typique de cette zone. Et sur lesquels, en fait, il y a plein de végétations et d'arbres qui ont poussé les longues des années. Et du coup, c'est vraiment un paysage euh, magnifique et aussi avec plein d'histoires.
4: Bien, euh, passionnant. Alors, euh, tu as une musique pour nous faire... Euh... Oui,
3: j'ai une musique qui parle de l'or, ouais. parce que vu ah. qu'on finit avec ça, euh, c'est une chanson qui s'appelle « Purissima Ioro ». De Joaquim Sabina, qui est un de mes chanteurs
4: préférés. Ah, c'est un de ses chanteurs préférés Joaquim euh, Sabina
3: Ouais, c'est... c'est euh, Tu as des posters <rire> des Non, non, c'est c'est pas, pas ce genre, ça, je pense. Il a 70 ans, je et, pense. Il peut y avoir
2: des
4: posters, hein. pour, <rire> ah, <oui. rire> Et pour yoro, ça veut y dire quoi Il y a beaucoup de gens qui ont des, des
3: posters, euh, de <rire> C'est... Purissima, c'est vraiment très, très pur, en fait. D'accord, ok. Très, très pur et or.
4: D'accord, Bon, on écoute tout de suite, très, très pur et or.
0: <rire> Académie. De corte y confección Sabañones, aceite de ricino Gasógeno, zapatos, topolino El género dentro por la calor Para primores, galerías, pique Para la inclusa, niños con angina Para la tisis, caldo de gallina Para las extranjeras, Luis Miguel Para el socio del limpia, un carajillo Para el extraperlista, dos barreras Para el corpus retales amarillos Que aclaren el moral de las banderas Tercer año triunfa con brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales Habían rapado a las señacimeles, cautivo y desarmado el bau de los cristales, a la hora de la zambra en los gravienes. Por ventas, madrugaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón.
5: Oui, et alors en fait euh, je, vous savez donc il y a eu toute cette polémique sur le fait qu'il y a un milliard pour Notre-Dame euh, ah, Notre et, oui. et il n'y a rien pour les misérables mm -hmm. alors moi j'ai une idée on engage là le mec Rusto, Rusto. Euh, pour euh, ah, reconstruire Notre-Dame comme ça le milliard on le fait péter pour les misérables et en plus un passant <rire> il pourrait récupérer toutes les matériaux toxiques de la décharge en Italie ah, pour ça, reconstruire Notre-Dame et tout ça eh, bravo, moi, ça m'a l'air nickel. Idée, <rire> non, moi,
2: moi, ce, moi, ce que je trouve qu'il y a de bien, c'est que ça rappelle justement ce, ce gigantisme de faire des cathédrales. Mm -hmm. Parce qu'actuellement, oui. on fait tout avec des choses modernes. D'ailleurs, là, ils disent qu'ils vont faire en 5 ans. Alors que là, on se rend compte que c'est un homme et tout le poids que ça a. Par oui. contre, sur l'aide de 1 milliard, euh, tous les ans, l'aide mondiale euh, pour les pauvres, etc., est chiffrée à environ 140 milliards. Alors, je ne pense pas que c'est l'aide de Notre-Dame qui manque. Je pense qu'il y a beaucoup de corruption et que l'argent est très mal utilisé. Et ça, et mmh. ça c'est un autre débat.
5: Mmh. Mais si oui, c'est ça, c'est un autre débat. Parce qu'il y a en effet un bouquin de Tolstoy que j'ai j'invite tout le monde à lire qui s'appelle Quoi faire et qu'il demande qu'il parle longuement de ça. Voilà, on va faire une émission sur ça. Parle Tolstoy Comment aider les pauvres Comment mmh. aider les pauvres ah. Oui, parce qu'il se pose la question au moment donné, Tolstoy, parce qu'il est très très riche, il a gagné énormément d'argent, mais qu'il se pose la question. Quoi, quoi, la...
4: Alors, c'est quoi la réponse, la conclusion J'ai lu la dernière page, c'est quoi, la quoi dernière faire
5: Quoi faire Non, non, non. Non, la, 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 conclusion, la conclusion, <rire> c'est qu'on doit tous euh, abandonner les villes, en fait, si ah. tu veux. La conclusion, c'est ça. Mais bon, ouais. c'est un raccourci, quoi. Ouais. Parti. Moi, je veux bien vivre avec les vaches. <rire> <rire> Mais c'est Tolstoy il a dit, tu imagines, tu vois. Oh là là. Ah,
4: c'est Tolstoy, franchement. Ouais. Et on va vivre dans la cathédrale de Justo, c'est ça <rire> on peut essayer, on peut essayer. Euh, D'autres commentaires par rapport à tout ça, là Moi, ça euh... Tu vois, est -ce que le, le lien que tu fais avec euh, le gigantisme et euh, le, la, la difficulté de construire une cathédrale, c'est ce lien qu en fait que je faisais ouais, avec la assez de la famille. Ouais. Voilà, je voulais ouais, revenir à ça. ça. Je, 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 le mec c'est justifié. À fond, tu vois
3: non, je voulais juste poser une question. Allez,
2: on, on, on parlait d'insolite. Est-ce que tu connais le, le langage qu'il y a aux Canaries sur l'île de, de Gomera, je crois
3: Ah ouais, il siffle. Oui, c'est
2: ça. C'est le silbo Ouais, ouais, c'est ouais. un, un langage sifflé parce que comme, ils, comme les, euh, les pasteurs étaient très loin ouais. avec leurs bêtes mm -hmm. les uns des autres quand ils gardaient euh, les vaches, les moutons, etc. Et bah pour s'entendre, ils sifflaient et c'est un véritable langage où ils disent euh, à 5 heures je rentre. Euh, ouais, il se parle,
3: euh... Ils se oh, parlent en, en sifflant. sifflant. Oui, ouais, oui. C'est où
4: Au Canary. Au Canary eh bien Exactement. ça, c'est insolite.
2: Il y a quelques ouais. vidéos sur YouTube à voir, c'est assez impressionnant.
4: On et et, on, le et on le réapprend
2: dans les écoles. Silbo, euh, langage sifflé.
3: Ah, je ne savais pas qu'on qu apprenait. Euh, oui, oui. Là. On continue à
4: l'apprendre ouais. Silbo, je vais regarder ça. Bah, c'est
2: patrimoine, je pense que c'est un patrimoine. Euh, il ne faut pas que ça se perde.
4: Et en Croatie, comment ça se passe, les ça lieux insolites Ça se passe très bien. Eh bien coup, on <rire> va t'écouter tout de suite, Denis, pour nous parler des lieux insolites en Croatie.
2: Bonjour. Alors Bonjour. Euh, Bonjour
4: ouais. Denis, enchanté. Co Alors Denis, c'est euh, c'est ça insolite
2: <rire> que je sois là aujourd'hui parce que je ne devais pas être là, mais j'ai eu un changement de planning et quand tu m'as dit que tu serais seul avec euh, avec euh, oui, avec deux femmes, je me suis dit bon, bah, pas tout
4: à fait seul finalement. Voilà.
2: Il faut que je vienne et moi je vais parler d'un musée très insolite qui s'appelle mm -hmm. le musée des cœurs brisés. Mmh. Alors, en croate, c'est le musée des relations arrêtées, et en anglais, Broken Relationship, mais je trouve que c'est en français que la traduction, euh, que la traduction est meilleure, euh, musée des cœurs brisés. Ouais, c'est un couple euh, qui s'appelle Olinka Vistica, alors Vistica, ça veut dire sorcière, comme nom de famille, bon, <rire> et euh, Drajen Grubicic, qui ont vécu ensemble de 1999 à 2003. Et quand ils se sont séparés, ils avaient beaucoup d'objets, mm -hmm. et ils se sont demandé ce qu'ils allaient en faire, d'objets qu'ils avaient accumulés en commun, et l'un des deux a dit, on n'a qu'à en faire un musée, comme une blague. Et ils en ont fait un musée, mm -hmm. d'abord itinérant. Aujourd'hui, c'est un musée qui est un lieu fixe dans, une, euh, dans un ancien immeuble baroque à Zagreb. Il y a environ 2500 objets. Les collections sont renouvelées tous les trois ans et ils ont fait le tour du monde. Alors, les gens laissent des objets de leurs anciennes relations. Alors, par exemple, c'est magnifique. Là. Est beau, Alors, il y a des gens qui pleurent. Moi, je l'ai visité. Vu... Moi, je l'ai visité. J'ai vu des gens pleurer.
4: Oh, <rire> est Alors par exemple, pluré, hein. On en train perdre.
2: par exemple, il y a un MP3 et c'est un garçon d'Inde qui l'a laissé. Et il dit avec ce MP3, j'écoutais la musique avec ma copine. Mmh. Un jour, elle est partie en vacances et elle est revenue en me disant que nous n'étions pas de la même caste et que sa famille refusait notre mariage. Et il oh. a fait don de ce MP3 sur lequel ils écoutaient leur musique. Ben oui. Il y a une paire de chaussures rouges. C'est ah. une femme qui dit, euh, l'homme qui me les a offert a laissé sa femme, a laissé ses enfants pour vivre avec moi. On a eu deux ans de relation et un jour, il m'a offert ses chaussures rouges à Pigalle et j'ai décidé de le quitter. <rire> alors, alors, pourquoi je dis qu'en français, la traduction est la meilleure, cœur brisé Parce qu'après, il y a des gens qui ont laissé des choses qui ne sont pas uniquement sur des relations de couple, mais aussi, par exemple, à des parents qui sont décédés. Et c'est là où je dis où j'ai vu des gens pleurer parce qu'il y a parfois des objets qui appartenaient... Euh, euh, à un parent mmh. que les gens ont laissé mmh. en, une sorte de catharsis hein, pour, pour, pour oublier pour, pour, se, pour se débarrasser d'une histoire en disant voilà cet objet appartenait à ma mère on tricotait avec et je le laisse au musée avec une histoire mmh. et, et c'est très beau, le musée accueille environ 500 personnes par jour et il euh, y a des gens qui ressortent qui et sont pas contents c'est euh, à Zagreb ça à Zagreb, ouais. il a fait le tour du monde, il était à Paris aussi il euh, y a des gens qui ressortent, ils ne sont pas contents parce que ce qu'ils ont lu, ça ne leur plaît pas. Il y en a d'autres qui ressortent, ils sourient, il y en a qui pleurent. Mm. Parce qu'avec chaque, chaque objet, il y a l'histoire qui, qui, ouais. qui l'accompagne. Oui. Ah, moi, je sais pas si vous, vous avez des objets emblématiques comme ça. Enfin, je ne vais pas vous le demander parce que si vous est êtes. Est-ce que vous coupe, avez euh... des objets
4: emblématiques comme ça ouais. Moi, je ne suis pas du tout matérialiste. D'une ancienne alors, relation ou quelque non. chose
2: euh...
5: Moi, j'ai une anecdote à raconter sur ça, mais je la raconte après. Ah, après voilà. la musique. Tu tout raconter tout raconteras
4: tout après la musique. Très bien. Et je ne Et... sais pas.
2: Ou alors peut-être un bulletin de vote Maduro ou des choses comme ça.
4: ça euh... <rire> tu dis ça pour euh, ma fille qui est derrière, euh, qui est derrière le, le. Ça y est, de... le lien euh... est rompu. J'ai cru en toi. Tu le donne au musée. Et, euh, et bien, et tu avais un euh, autre euh, lieu, non Oui, oui.
2: Alors, le musée a reçu le prix Kenneth Hudson de, de l'Union européenne en, en 2011. Alors, j'ai un autre lieu maintenant qui est un lieu plus géographique, qui est le lac bleu à Imotski. Ah d'accord, un espace naturel. Ouais, oui, c'est un lac bleu, mais qui n'est pas bleu comme la mer. On a l'impression plutôt que c'est peint. Uh -huh. Il peut atteindre 90 à 110 mètres, et en été, il peut totalement s'assécher. Il y a des gens qui jouent au foot à ce moment-là en bas, sur le dans le lac. Euh, dans dans le lac asséché. Euh, alors, euh, quand François-Joseph, euh, l'archiduc, au début du siècle, est venu le, le visiter, on a même fait une route pour qu'il puisse venir euh, jusqu'au lac. Mmh. Alors, des lacs bleus, il y en a, il y en a dans d'autres parties du monde, hein, c'est dû au karst, euh, etc. Au ou karst comme, Oui, comme tout à l'heure, elle parlait du, du, du fond, du calcaire, oui, euh, oui. Euh, des vestiges romains. Mmh. Mais la particularité, c'est qu'à un kilomètre de là, à côté du lac bleu, il y a le lac rouge. <rire> oui, Dennis, et, là, et là,
4: la chronique insolite, et,
2: <rire> et là aussi, aussi c'est dû, dû au sol euh, karstique, calcaire qui donne cette couleur au lac qui est rouge. Et on trouve dedans aussi un poisson qui est uniquement là, qui est le Delminicus adspurus. Alors, au début, j'ai cru que c'était un sort comme dans Harry Potter, mais non, c'est le nom d'un poisson. Et on le retrouve aussi dans les rivières environnantes. Ça veut dire qu'il y a un, lin, un, un lien souterrain entre mmh. le lac mmh. et. Euh, et les rivières à côté. Et il est de quelle couleur ce poisson euh, Normal. Normal. <rire> couleur normale, c'est-à-dire... Voilà. Couleur, à... <rire> couleur poisson. Couleur <rire> poisson. Tout à l'heure, aller parler de, de ces montagnes que les Romains détruisaient et qui ensuite, maintenant, ont fait ah. quelque chose de naturel. Mmh, en Espagne, oui. Et bien bah, là, en fait, il s'est passé à peu près la même chose, que, sauf que c'est dû à un tremblement de terre. Donc, il y a eu un affaissement. Mmh. Euh, la terre, la terre est, est rentrée plus profondément mmh. et donc, ça a permis euh, la création du, du lac. Donc là, là, par contre, c'est naturel, mais euh, tant, tant, tant que ça ne s'était pas affaissé du tremblement de terre, euh, l'eau n'était pas à ce niveau-là. Et c'est
4: devenu un lieu mythique Non, les gens y viennent, les gens viennent
2: visiter. En fait, on peut venir faire des photos et ensuite, quand on se sépare, bah, on tourisme. les donne au musée... Euh, Encore, de la <rire> du tourisme. On les donne, on les donne au, au, au musée des Cœurs brisés. Alors, c'est dans la région d'Imozki. Et la région d'Imotski, elle a une autre particularité. Mm -hmm. Les habitants d'Imotski, on les appelle Imochan. Mais... En croate, Imoutian. Donc, il y a juste une lettre qui change. C'est celui qui est riche aussi. Et Imotski a la particularité d'avoir la plus grande concentration de Mercedes par habitant.
4: <rire> Alors... mais quoi.
2: On était parti sur le musée des cœurs brisés, quand même. Oui, oui. On est sur les Mercedes. Non, Alors, rigoles. oui, tu rigoles, mais... Donc, ils ont le lac rouge, et le lac bleu, la plus grande concentration de Mercedes. C'est-à-dire que toi, si tu vas là-bas, si tu viens avec ta voiture, on saura tout de suite que tu n'es pas du coin. Et d'ailleurs, Mercedes le sait tellement que les cadres de Mercedes se rendent à Imotski pour visiter l'école technique et pensent installer une usine là-bas. Mm -hmm. et, et on va sortir un bloc de 32 tonnes de marbre de l'île de Braque. La même île, le même euh, marbre qu'on qu a mm -hmm. servi pour faire la Maison Blanche aux états unis mm -hmm. pour faire une réplique de Mercedes avec ce marbre de 32 oh tonnes. Alors, pourquoi Parce que quand les, quand les Croates partaient travailler à l'étranger, à la fin de leur vie, à la fin de leur retraite, il fallait mieux venir avec une Mercedes qu'avec une Fiat. Ça voulait <rire> dire qu'on avait réussi. Non, mais...
5: Non, mais, 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 mais <rire>
4: arrête, de me
5: regarder comme <rire> ça Moi, je même pas de voiture
4: On est passé d'un lac rouge à un lac bleu au Mercedes en marbre. <rire> oui, et la musique, c'est un rapport avec tout ça ou pas Alors,
2: avoir... la, la musique, ce sont deux violoncellistes croate c'est peut comment euh, uh, Stephen Hauser et l'autre c'est Lucas Tull mm -hmm. si, si je me rappelle
4: bien bon là tu pouvais dire n'importe quoi et qui reprennent et qui reprennent
2: bien. des morceaux euh, pop, rock euh, connus mm -hmm. uniquement avec le violoncelle alors ils ont fait Human Nature de Michael Jackson que je trouve magnifique mais qui est un peu lent donc c'est pour cette raison-là que je ne l'ai pas proposé ils ont fait Avicii aussi qui est magnifique mm -hmm. et aujourd'hui on va écouter Despacito
4: allez ah. Despacito au violoncelle ah. tout de suite mm -hmm. Mm -hmm. On est en direct. Ouais. Bonjour ah ouais. Casimir Je <rire> pas vu qu'on était là déjà. Euh, C'était tr très intéressant tout ça. C'était très varié, Denis. Ouais. Euh, des réactions à euh, aller par rapport à ce qui se passe en Espagne. Ça ouais. t'a rappelé quelque chose d'histoire de Mercedes
3: bah, L'histoire des Mercedes, ça me fait penser à un village euh, qu'il y a dans ma région qui s'appelle Avion. Et en fait, il euh, y a une famille euh, qui a fait plein de thunes euh, quand ils sont émigrés en euh, mm -hmm. Amérique du Sud. Ils mm -hmm. sont rentrés et toutes les gens de ces villages, je ne sais pas, ils sont revenus avec plein d'argent. Et du coup, il y a plein de euh, des voitures euh, sportives, tu m'as oui, dit. Oui, des
4: voitures sportives.
3: Oui, c'est euh, ça. De, de ouais, ça et, et, euh, et on dit que dans plein de maisons, bah, les robinets, ils sont en or. En or. <rire> oui.
4: Avoir un, un robinet en or. Quelle est l'utilité d'un robinet en or Juste te dire genre, tu veux prendre un bain chez moi <rire> Je ne sais pas,
5: peut-être le calcaire, ça colle moins, je sais ouais. pas. <rire> Il n'y a pas des calcaires, hein, Galice, en plus. S'il n'y <rire> a pas cette utilité-là, je vois vraiment pas d'utilité. Ouais. Tu peux
4: déjeuner dans ta salle de bain, je sais <rire> ça, en regardant les.
2: J'ai
5: un gros problème avec les calcaires de Paris. Bon. bon. Et
4: euh, on voulait revenir aussi sur les musées des cœurs brisés. Euh, Carla, tu avais une anecdote de cœur
5: brisé. Ouais, en fait, de tout, tout, tout de suite, ça m'a fait penser en fait à cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Marlene Abramovic euh, mmh. qui en fait avec euh, son compagnon, ils sont restés un couple pendant longtemps. Machin. ils ont fait pas mal de performances ensemble. Et tout. à un moment donné, ils ont décidé de se quitter. Et en fait, vu qu'ils de toute leur vie, ils faisaient tout le temps une performance. En fait, ils ont pris tous les objets de leur histoire d'amour. Mmh. Ils sont allés l'un à un, un bout, l'autre à un bout de la muraille de Chine mmh. et en fait, ils laissaient derrière eux les objets de la relation. Et à la fin, ils se sont rencontrés à moitié. Ils, ont, ils sont promenés pendant 2500 km, Et à la fin, quand ils se sont rencontrés, ils, sont, toi, ils se sont enlacés, ils se sont dit adieu. Donc, d'abord, j'ai pensé à ça. Et après, sur les objets, toi, je ne sais pas, c'est quelque chose qui moi, ça m'a toujours travaillé sur les histoires du passé et tout. Et à un moment donné, quand je m'étais quittée avec un... Euh, avec la première impression avec laquelle j'avais partagé une maison, donc on avait plein d'objets, parce que c'est là mm -hmm. que tu commences à avoir des ouais. objets mm -hmm. quand tu viens ensemble. Et, et du coup, euh, j'ai fait ça, en fait, j'ai fait un espèce de rite, euh, rituel de Yodorowski, mm -hmm. je crois, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il conseillait de prendre ces objets, de les enterrer, c'était une petite cuillère, mm -hmm. un livre, euh, j'ai choisi ces deux objets-là,
2: c'est le film Cimetière, ça.
5: les enterrer, euh, <rire> et de mettre ouais. du sucre et du miel par-dessus, et de mettre de, de la la terre, et de planter une plante par-dessus. Et, et en fait, je vais, je vais te dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans tout détail ma vie privée, mais en fait, le fait de faire ce rituel-là, effectivement, ça a porté qu'il y ait la fin de cette relation. Après, ça a apporté des choses très positives derrière. Mmh. Donc, je me dis, tu vois qu'en tout cas, les objets... D'une relation, ils sont, ils sont chargés de... C'était les racines d'une autre vie, voilà. d'une vie suivante. C'est ça.
4: Très belle histoire. Ouais. On va faire un jeu pour terminer notre émission, parce que là, on a, on a 4 minutes, 3 minutes devant nous. Euh, alors Le jeu, ça va être assez simple. Le jeu, c'est euh, le jeu des lieux insolites en Europe. Donc, je vais vous donner des lieux insolites et vous devez donner les pays. Dans quel pays est situé le restaurant le plus petit d'Europe et du monde, d'ailleurs en France. France Non, ce n'est pas en France. C'est un pays de gastronomie, mais ce n'est pas la France. L'Italie C'est en Italie. Alors, c'est dans la région Lazio, à 70 km de Rome. Lacio, hein. euh, comment tu dis Lazio. Lazio. Bon, pardon. Ouais. <rire> Alors, le, le, le restaurant s'appelle le Solo Perdué.
1: Mm.
4: Je me suis bien débrouillé. Ouais, c'est à Vaccone. Mm -hmm. oh, je me suis dit, oh, je <rire> <parle> <rire> italien ouais. Et alors, comme son nom l'indique, c'est un restaurant qui n'accueille que deux personnes à la fois. En fait, c'est une bâtisse du 19e siècle, avec une décoration chaleureuse, etc., typique, et un dîner aux chandelles romantique. Il y a plus de décoration
2: que de place quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Et
4: Brug. ça coûte cher, du coup. Euh, alors, je n'ai pas les prix, je ne gère pas, pas la réservation, mais euh, en tout cas, c'est un lieu insolite. Ouais. Dans quel pays est situé le stade de foot le plus haut d'Europe le plus haut, Lima, haut en altitude.
3: altitude. Lima, en altitude. En Europe. Uh, An Europe. An Europe. Ah, oh, Denis.
1: <rire> Il suit
3: pas. Oh,
4: ah. pas, pas. Il n'a pas compris le concept de l'émission, Denis. C'est pas possible. Et en quel ah. pays est situé le stade de foot le plus haut d'Europe ah. Alors c'est pas le Plat-Pays, c'est bah, pas C'est un pays avec ou... un petit peu d'Alpes. Voilà. La, Suisse, hein, ouais, la Suisse, la Suisse, euh, exactement. Ouais. C'est les Suisses le stade s'appelle Lotmar Hitzfeld Stadium pour un temps après de 2000 mètres dans les Alpes. Ah, c'est ouais, un terrain même. synthétique et en fait pour jouer les fans du club qui s'appelle FC euh, Xpon, voilà, je dis comme c'était. <rire> G S Xpon. Le, le seul moyen pour aller jouer et regarder les matchs, c'est de prendre le télésiège. Voilà, <rire> sympathique, en, en, en crampon. Euh, dans quel pays peut-on trouver une plage de sable rose hum, hum, hum. hmm, C'est assez En connu. Italie l Espagne assez... Non, non, non. En il y a de la plage. Bah, Marais, Grèce euh, Et c'est en Grèce. Alors, est-ce que vous pouvez même me dire l'île Non, une non, île. non après, je l'ai dit C'est les C'est l'île C'est l'ouest de Crète. Alors, la plage s'appelle la plage de la j'ai pris mon temps, <rire> dès la faune ici, voilà, un peu plus rapide. Euh, donc, c'est une plage recouverte de sable rose. Alors, j'y suis allé. Pour vous dire, euh, ah. et en fait, j'ai pas vu beaucoup de sable rouge parce qu'il y avait beaucoup de serviettes. C'est ah. très dense en fait. C'est une petite ah. plage, <rire> plage. oui. Je peux un peu me la raconter. Oui, je suis allé là-bas. Je suis pas allé au stade à 2 mm, je suis pas allé au petit resto, mais je suis allé sur la plage euh, en Crète. Euh, mais c'est assez joli. Mais comme il y a plein de monde en fait, On en euh, profite pas vraiment exactement, hein. exactement. Ouais. tourisme. de en, en fait, Il y en a une,
5: une euh, euh, plage rose en Italie, il n'y a jamais personne. Ah oui, en Sardaigne, ça s'appelle Bid de l'Orsa. Voilà, <rire> Donc, euh, pas si insolite que ça en fait. <rire> <rire> euh,
4: dans quel pays a-t-on un parc d'attractions situé sur un ancien site de centrale atomique et nucléaire dans Ukraine. quel pays on a ça non la <rire> bah, Tchernobyl non mais, non, mais, non mais pourquoi pas non <rire> C'est en Allemagne C'est en Allemagne. Ah, c'est oui. en Allemagne ouais. alors c'est ah, oui, en Rhénanie avoir... du Nord-Westphalie donc en il y a. fait euh, à l'ouest. <rire> et en fait le, ce qui s'est passé c'est que le, le ça s'appelle le Wonder, Wonderland à Calcar. et le principe c'est que dans les fin des années 80-90 euh, la, la, la centrale était en train de se construire les gens ont manifesté manifesté pour qu'elle ne se fasse pas donc au bout d'un moment ils ont cédé. Ils ont arrêté les travaux, ça veut dire qu'il y avait une belle cheminée qui était déjà oui, bien préparée. Oui, J'ai lu Et ouais. euh, en 95, euh, un Néerlandais, donc un des, un des compatriotes de Ruben, euh, a racheté le site pour le transformer en parc d'attractions. Alors je vous rassure, euh, la centrale n'a jamais été mise en service. Il ah, n'y a pas d'inquiétude. Pas oui. euh, C'était mon dernier, euh, ma dernière
1: question. Encore. Oh voilà, <rire> bien. On <rire>
4: <rire> non il euh, y a un manège à l'intérieur, à l'intérieur de la cheminée, oui. Ah d'accord oui j'ai vu des photos euh, alors je sais pas ce que ça vaut mais en tout cas ça existe <rire> bah merci merci à tous les amis suivez-nous sur l'émission euh, sur euh, Deezer même si personne regarde les podcasts sur Deezer vous pouvez quand même le faire euh, iTunes là, il y a c'est insolite euh, ouais, ça aussi c'est insolite <rire> ou Soundcloud le Facebook euh, live l'Europe est une fête ou Radio Grande Contrôle euh, merci euh, Carla pour cette petite liste de mieux insolite positif et insolite un peu moins positif en Italie euh, merci allez pour cette cathédrale faite de briques et de brocs de Justo, c'est ça C'est Justo son prénom Justo, Justo. Oui, le J se dit. En français, on dit Justo et en italien, en espagnol, on dit Justo. C'est ça. ça,
3: comme Alejandra.
4: Euh, c'est ça, comme Alejandra. Euh, merci, Denis, pour, euh, pour les Musées cœur brisés et pour ces lacs de toutes les couleurs hein. et les Mercedes en marbre qui vont bientôt venir entre les lacs merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission merci ma fée, pour le live Facebook merci Mathilde et Charles de m'avoir aidé à préparer l'émission et merci à Félix Omanet alors n'oubliez pas, juste une petite promotion le jeudi 9 mai euh, est organisé ici à Grande Contrôle, une double émission en public, venez avec vos amis et des copains, on va rigoler et puis vous pouvez nous, vous pouvez nous écouter à ce moment là, vous pouvez nous voir et vous pouvez aussi nous embrasser carrément on se dit au revoir dans toutes les langues 1 2 3 allez salut